0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 1, le premier épisode de Stratège, donc mon nouveau format Stratège. Je suis vraiment très heureux de pouvoir te proposer ben, un format podcast. Tu sais que j'ai créé un podcast il y a quelques mois, hein, pratiquement plus d'un an, et, euh, et j'avais adoré faire un podcast et c'était un podcast d'interview. Et là, aujourd'hui, je lance un podcast solo. Tu vas m'entendre parler tout seul, mais j'adore aussi ce format-là parce que ça permet de passer un moment un peu intimiste avec toi, un petit peu un moment ben, voilà, hebdomadaire. Je vais essayer de faire ça, en tout cas pour le début, une fois par semaine. Et ça sera un moment comme ça où je discuterai, on discutera tous les deux. Et, et, et je vais te partager pas mal, pas mal d'informations, pas mal de principes euh, qui me drive un peu au quotidien. Euh, donc voilà un peu le format que j'ai envie de te proposer. Alors, tu dois te demander, stratège, c'est pour qui Est-ce que je suis dans la cible Est-ce que je, suis, je fais partie de l'audience euh, idéale pour ce genre de podcast euh, Je t'avoue qu'il y a pas mal de podcasts aussi hein, qui sont en train de sortir. Donc euh, voilà, par, par, au bout d'un moment, tu n'as pas une journée à rallonge, il faut que tu fasses des choix de contenu. Et donc, j'avais envie vraiment de, voilà, de te préciser avant tout pourquoi Stratège Ça peut être pour toi, ça peut être un, un contenu que tu vas prendre plaisir à consommer euh, bah chaque, euh, chaque semaine. Alors en fait, podcast c'est pour les entrepreneurs indépendants. Alors qu'est-ce qu'un entrepreneur indépendant bah, C'est un consultant, ça va être un coach, ça va être je sais pas un graphiste, euh, ça va être quelqu'un euh, qui écrit un bouquin, qui, qui est un auteur, hein, qui, qui, vit de, qui vit de ça. Ça va être aussi euh, bah, tout ce qui est formateur, si tu es formateur, tu es un entrepreneur indépendant, grosso modo c'est quelqu'un qui est tout seul dans son entreprise, c'est un réel entrepreneur, tu vois. Euh, je pense qu'on euh, on se trompe souvent avec euh, le terme de freelance. Bon, voilà, un freelance, parfois, ça peut être vu comme un prestataire. Moi, vraiment, j'ai envie de parler à euh, des indépendants donc, qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'employés et qui se voient comme de réels entrepreneurs, un peu ce qu'on pourrait appeler des solopreneurs. Alors, ces entrepreneurs-là, ces entrepreneurs indépendants, tu en fais peut-être partie, bah, euh, si envie de passer un palier, un palier en termes de liberté, voilà, tu as envie que ton quotidien il soit un petit peu plus euh, un peu plus léger, tu as envie d'avoir un peu plus de temps pour toi. Si tu as envie de passer un palier en termes de chiffre d'affaires, euh, voilà, tu es bloqué à un certain chiffre d'affaires, tu as envie de, de passer au niveau supérieur, bah, c'est peut-être aussi pour toi. Et puis tu as peut-être aussi envie euh, bah, de, de passer un palier de notoriété. <rire> tu n'es pas connu, tu n'es pas reconnu pour euh, bah, ton. <rire> tes compétences et tu as envie, envie d'aller un petit peu plus loin, eh ben je pense que Stratège, c'est vraiment un podcast pour toi. Tu as peut-être envie de devenir une autorité dans ton domaine, d'être respecté dans ton domaine euh, et puis euh, tu es curieux, tu as envie d'apprendre des grands principes, des principes business, même des principes qui pourront te servir dans ta vie quotidienne, des principes qui sont intemporels, qui ont qui seront toujours en vigueur, si tu veux, dans 40 ans, dans 50 ans, bah, si tu cherches tout ça, je pense que euh, inspire c'est un format euh, bah, qui, te, qui te correspondra pas mal. Alors, euh, j'ai eu envie de faire un vrai premier épisode avec du vrai contenu. Souvent, on commence avec... Euh, tu sais, quand on commence euh, les épisodes, on se dit... Euh, quand on commence une nouvelle émission, tu vois, un nouveau podcast, on se dit que le premier épisode, ça va être un peu un épisode d'intro, euh, tu vois, où je te présente juste le podcast, etc., moi j'ai eu envie, évidemment je vais te présenter euh, Stratège, j'ai déjà commencé à le faire d'ailleurs, mais j'ai envie de te proposer du concret, du vrai contenu, un contenu que tu vas pouvoir appliquer euh, dès le premier épisode, dès ce premier épisode. Euh, tu as vu que le titre bah, était un peu curieux, donc je pense que tu te demandes ce, qu ce que tu vas trouver dans l'épisode. Alors sache que, euh, sache que je vais essayer de faire en sorte que tu puisses prendre des notes, que tu puisses te servir vraiment de chaque épisode pour avancer pour appliquer donc c'est un podcast qui se veut un petit peu pédagogique c'est-à-dire que je vais essayer de te donner des, des je sais pas des, des exemples tu vois je vais illustrer ce que je raconte euh, je suis quelqu'un qui consomme pas mal de contenu je lis pas mal et euh, ma semaine voilà est articulée dans euh, l'apprentissage la création de contenu donc j'ai plein de, plein de choses en tête et je vais essayer vraiment de te partager le maximum, que ça soit cohérent avec ce que je raconte, mais je vais essayer de te partager le maximum. Donc, voilà, n'hésite pas à prendre un petit stylo, à prendre un petit crayon si tu peux, et puis essayer de, de prendre quelques notes, essayer d'appliquer les choses. Tu peux y revenir aussi si tu es en train de faire tes courses en ce moment, <rire> ou si tu es en train de courir ou de faire ta vaisselle, tu ne vas pas pouvoir prendre de notes, mais sache que, euh, voilà, je vais essayer de, 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 de concevoir ce, ce podcast de telle manière que toi, tu puisses prendre des notes et t'en servir et appliquer. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est te donner chaque fois une sorte de sommaire de ce que tu vas trouver dans le podcast, parce que moi, je, ce qui m'énerve le plus quand je consomme du contenu, c'est de ne pas savoir... Euh, surtout dans un contenu qui est assez long, c'est de ne pas savoir ce que je vais y trouver. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie euh, bah, de te donner chaque fois une sorte de petit sommaire pour que tu saches à peu près quelles sont les, les grandes parties du podcast. Je te cache pas que ça va être un peu freestyle la majorité du temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je vais un peu digresser en fonction de, bah, en fonction de ce qu'on est en train de raconter. Euh, mais euh, en tout cas, tu auras accès à un, une sorte de sommaire. Alors, Déjà, la première chose que je vais te dire, c'est ce que tu vas trouver dans le podcast. Pourquoi stratège Pourquoi je l'ai appelé stratège ce podcast C'est un nom un peu particulier. Euh, on va pas parler de stratégie militaire, je te rassure. Pourquoi je l'ai appelé stratège Ça, c'est une première chose qu'on va voir. Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce podcast Ensuite, on va voir que ce qu'on te raconte sur l'influence, ben, c'est partiellement faux en fait l'influence, les influenceurs, tout ce mot-là qu'on qu voit de plus en plus, il y a euh, pas mal de, de notions qui sont mal comprises. Et on va un peu creuser cette notion d'influence. Il y a deux niveaux de compréhension du personal branding et d'ailleurs deux niveaux de compréhension du business en général. Et Je vais t'expliquer ces deux niveaux de compréhension et tu vas voir que tout le contenu, que tu consommes, tout les, le contenu de formation, tous les coachings, tout ce que tu vois autour de toi, tu vas pouvoir les classer dans le premier ou dans le deuxième niveau, et tu vas voir que ça va te donner une clé de compréhension qui peut être hyper intéressante. Ensuite, on va voir quoi On va voir qu'il y a un principe qui date de 200 avant Jésus-Christ. 200 avant Jésus-Christ, donc c'est un vieux principe, tu vois Un vieux principe qui va te faire passer au niveau supérieur. À partir du moment où tu comprends ce principe-là, bah pareil, tu vois le monde un peu différemment, et tu investis ton temps différemment, et c'est un principe vraiment, s'il si, si y a un concept clé dans ce podcast-là, c'est vraiment ce concept-là, moi à partir du moment où j'ai compris ce concept, ça m'a vraiment, vraiment fait passer à un niveau supérieur, et je dois t'avouer que mon activité, euh, elle a vraiment explosé à ce moment-là, donc je vais partager ce vieux principe de 200 avant Jésus-Christ, et tu vas voir, c'est souvent les principes intemporels qui ont le plus gros effet sur ton business. Et puis, on va parler d'un jeu, un jeu qui est joué par la majorité des entrepreneurs, et d'ailleurs par la majorité des gens hein, euh, autour de toi, hein. donc tu verras que ça peut aussi dépasser un peu les limites, euh, simplement les limites du business. Il y a un jeu qui est joué par la majorité des entrepreneurs et qui explique, qui explique pourquoi, leurs entreprises ne décollent pas. Et donc ce jeu-là, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas jouer à ce jeu. Il faut éviter de jouer à ce jeu-là. Ça, c'est la dernière chose qu'on va voir dans ce podcast. Donc voilà un petit peu pour le sommaire. J'espère que euh, j'ai attisé ta curiosité. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire en début de chaque épisode. Mon but, c'est que tu aies envie forcément bah, d'écouter l'épisode jusqu'au bout. Moi, j'adore les formats qui sont un peu longs. Donc je vais essayer de te proposer un format un peu long, euh, comme c'est un format qui est juste hebdomadaire, ben, je pense que euh, tu vas avoir le temps de le consommer en une semaine, tu as le temps de consommer un format. Donc voilà, j'espère que ça va durer une trentaine de minutes, peut-être plus, peut-être entre 30 minutes et une heure, j'en sais rien. Euh, donc je me lance un peu euh, à l'aveugle dans ce, dans ce, sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ce podcast Pourquoi déjà, pourquoi stratège pourquoi j'ai appelé ce podcast Stratège C'est ça, c'est une question que tu dois te poser. J'ai dû l'expliquer un petit peu quand j'ai préparé le lancement du podcast. Mais pourquoi Stratège euh, Il faut bien te dire une chose, c'est qu'en fait, il y a deux types d'entrepreneurs de, indépendants. Tu as les Stratèges et tu as les autres. Soit tu es Stratège, soit tu fais partie d'une autre catégorie que j'appelle un peu la catégorie des gens qui sont en roue libre, des entrepreneurs qui sont en roue libre, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de planification, qui ne planifient rien, qui n'ont pas une vue de stratège, qui n'essaient pas d'avoir de coup d'avance. Et malheureusement, la majorité des entrepreneurs indépendants, ils sont dans cette catégorie des entrepreneurs qui sont en roue libre. Donc soit tu es stratège, soit tu es en roue libre. Donc moi, mon but, c'est de parler aux stratèges ou aux stratèges en devenir à des entrepreneurs dont tu fais sûrement partie, tu fais sûrement partie de cette, euh, de cette, de cette catégorie-là, les entrepreneurs qui ont envie d'avoir un coup d'avance. Alors, tu vois, si tu veux ne pas être substituable, parce que c'est ça le problème des, des entrepreneurs indépendants, c'est qu'ils sont substituables. Euh, tu vois, imaginons que tu es graphiste, tu as, as peut-être déjà entendu dans ta carrière quelqu'un qui te disait ⁇ Ouais, mais moi, si, si vous me donnez pas le prix que je veux, bah, je passe par un autre graphiste. De toute façon, vous êtes tous les mêmes. Voilà, ⁇ Toi, tu n'as pas envie d'être substituable, C'est pas ton objectif. Donc ça, déjà, si tu veux pas être substituable, euh, le podcast va t'intéresser. Si, euh, si tu veux créer un business qui a des résultats on va dire exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a des résultats. Euh, imaginons que tu tires, tu vois, une courbe de résultats euh, de euh, ton business, bah voilà, la courbe elle est un peu exponentielle. Là, en ce moment, on est en, plein, on est en plein Covid là, donc tu vois ce que c'est qu'une <rire> ce courbe exponentielle, bah là, c'est exactement ça. Il faut que ton business, il ait une courbe qui ne soit pas linéaire qui est une courbe de revenus qui soit exponentielle. Si tu veux être reconnu comme une autorité dans ton domaine, c'est-à-dire ne pas être. Un anonyme dans ton domaine, imaginons que tu vois, tu es coach en parentalité. Bah, comment faire en sorte que tu sois une autorité dans la parentalité, que quand on pense à coach en parentalité, on pense à toi. Si tu veux développer un personal branding, une marque personnelle influente, tu dois raisonner comme un stratège. Pourquoi Parce que le stratège, en fait, il a toujours trois coups d'avance et il comprend une chose il comprend que malgré, on va dire, les progrès technologiques, tu vois, les, les progrès dans la technologie, malgré les ressources, euh, enfin, malgré voilà, les, les tendances, je dirais, les tendances, les nouvelles tendances, les nouvelles ressources euh, qui existent autour de nous, malgré les nouvelles techniques, les nouveaux hacks, bah, en fait, le monde du business, il ne change pas. Pourquoi Parce que la nature humaine ne change pas. Le business, bah, c'est juste un véhicule qui est créé par les êtres humains, pour l'instant en tout cas, hein, tant qu'on n'est pas euh, complètement envahi par, euh, par l'intelligence artificielle, pour l'instant c'est bien l'humain qui crée le business, donc la nature humaine elle ne change pas et finalement le monde du business il ne change pas vraiment, et le stratège il comprend ça, et donc du coup j'ai vraiment envie de parler à ce type d'entrepreneur indépendant qui essaie d'avoir trois coups d'avance, en tout cas qui cherche, qui cherche à améliorer sa condition et à avoir des coups d'avance, donc je pense qu'il ne faut pas négliger cette pensée stratégique et c'est un peu ce que je vais essayer de, euh, te, de te transmettre, on va dire, dans ce podcast. Il faut vraiment que tu vois ce podcast comme une, une discussion, tu vois, tranquille, euh, comme si on était autour d'un café tous les deux et euh, une discussion qu'on aurait, bah, par exemple, une fois par semaine. Je pense que je vais le sortir le jeudi, le podcast, peut-être pas, on verra, mais en tout cas, en tout cas voilà essayer de le voir comme une, euh, comme une discussion tranquille quoi comme si tu étais avec, euh, avec un pote et euh, que tous les deux ont discuté autour euh, d'un café de sujets qui vont te permettre de faire décoller ton business qui vont te permettre de, de développer ton, ton personal branding euh, j'ai vraiment créé ce podcast de telle sorte à pas avoir à le recréer dans 3 ans dans 4 ans, dans 5 ans mon but en fait avec ce podcast c'est de créer un contenu sans date de péremption c'est de créer un contenu qui est intemporel et pour ça du coup je vais essayer de ne pas te parler des dernières petites techniques du dernier petit, euh, petit hack à la mode tu vois euh, et euh, je vais essayer de te parler de grands principes et c'est marrant parce que je t'en parlerai tout à l'heure mais c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très répandu c'est à dire que le, le business des, des formateurs par exemple il est vraiment basé sur ça, sur les petits hacks, les petites astuces, les petites techniques, parce que c'est très sexy ce genre de choses-là. Si je te dis, euh, voilà, achète ma formation pour remplir ta liste email et pour gagner tes 1000 premiers inscrits, tu vas avoir envie de me l'acheter. Euh, si je te dis, euh, euh, voilà, si je te donne des euh, une formation sur les grands principes, une formation que tu vas avoir du temps. Que tu vas mettre du temps à assimiler et voilà, je vais te dire, tu, tu deviendras vraiment bon dans ce domaine-là dans un an et demi, bah, tu vas pas m'acheter ma formation. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, personne te parle de grands principes et tout le monde te parle de petites techniques. Et donc, pour créer un contenu evergreen, un contenu intemporel, je vais faire en sorte de pas te parler de la petite tendance du moment. Donc, voilà un peu pour, euh, bah, écoute ce que tu vas trouver dans, dans ce podcast. Donc c'est un podcast qui se veut un peu minimaliste, tu remarqueras qu'il n'y a, a pas de musique, etc. Donc c'est vraiment moi qui te parle dans un micro. J'essaie quand même d'investir dans un, peu, un, peu, un, un matos un petit, peu, un petit peu de qualité, tu vois pour que ça soit agréable à écouter, que tu puisses écouter ça en, en faisant ton footing, sans avoir à tendre l'oreille ou à monter le son. Mais ça se veut minimaliste, pas de musique, pas de blabla. Mon but, c'est vraiment de mettre « on » et de te parler directement. Donc voilà pour stratège. Euh, évidemment, on peut en discuter. Si euh, voilà, n'hésite pas à me donner tes retours. Hein. Donc tu me contactes sur LinkedIn, par exemple, et puis tu peux me donner euh, un petit peu tes retours sur, bah, sur ce format-là. Alors, j'ai envie de te parler d'influence maintenant. L'influence, ça c'est un un mot, euh, mot c'est un gros mot. Hein. Ça devient un peu un gros mot. Influence, influenceur, on sait plus trop ça va, on a un peu du mal à, à comprendre vraiment ce que c'est euh, et quand on parle de, de personal branding, on se rend compte que, en fait, c'est une notion qui est assez proche de la notion d'influence et donc on, on a du mal à savoir exactement pourquoi, comment, mais tu te dis influence, personal branding en fait, on parle on pense souvent, quand on pense à l'influence, on pense aux influenceurs. Et donc, si je te dis influence, si je te dis quelqu'un qui a une grosse influence, tu vas me parler de, de Kim Kardashian. quoi Tu vas, me, tu vas penser directement à, je sais pas, à The Rock, à quelqu'un qui, euh, bah, qui a des millions de personnes qui le suivent sur euh, Instagram, par exemple. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que tout le monde, en ce moment, veut de l'influence. Et il y a quelques années, tout le monde, bon, c'est encore le cas, je ne vais pas le cacher, mais tout le monde avait envie d'avoir plus d'argent. Tu vois, quand tu vois dans les années 90, des gens comme Trump, des gens comme ça, comme Bernard Tapie, etc., bon, bah, c'était des entrepreneurs qui étaient à fond dans l'argent, c'était un peu le monde de l'argent fou, et euh, tout le monde voulait beaucoup plus d'argent. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la majorité des entrepreneurs, ils n'ont pas forcément envie d'argent ils veulent avoir plus d'influence. Et l'influence, c'est un peu la nou le nouvel argent, si tu veux. C'est la nouvelle monnaie. Euh, quand tu prends des entrepreneurs comme Gary Vaynerchuk, par exemple, si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à les regarder parce que c'est vraiment un entrepreneur incroyable, Gary Vaynerchuk, je te laisse regarder ça. Euh, si tu prends un, un entrepreneur comme Gary Vaynerchuk, si tu prends un entrepreneur comme Tim Ferriss, des entrepreneurs américains qui sont vraiment géniaux, tu te rends compte que ce pas forcément les entrepreneurs qui ont le plus d'argent. Euh, les entrepreneurs qui ont le plus d'argent, ça va être un Jeff Bezos, ça va être un Warren Buffett tu vois, ça va être des gens comme ça qui ont énormément d'argent, mais Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, ce genre d'entrepreneurs là, c'est pas les entrepreneurs les plus riches, bien qu'ils soient multimillionnaires, mais ce sont des entrepreneurs qui ont énormément d'impact, énormément d'influence, et donc en fait, si tu demandes à quelqu'un, tu vois, qui, qui débarque comme ça dans le, dans le monde professionnel, enfin dans le monde du, du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, et tu lui demandes, tu préfères avoir énormément d'influence ou énormément d'argent, il y a de grandes chances qui te, qu te disent qu'il préfère avoir énormément d'influence. Et ma, ma question, c'est pourquoi Pourquoi on recherche beaucoup plus à avoir de l'influence en ce moment Pourquoi l'influence, c'est la, euh, bah, la dernière monnaie, hein, c'est le, le nouvel argent, si tu veux pourquoi ben Pour une raison très simple, parce que l'influence, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas acheter de l'influence, c'est quelque chose qui se mérite, l'influence ne, ne s'achète pas, l'influence ne s'achète pas, elle se mérite et ça c'est vraiment quelque chose qui est mal euh, compris, c'est-à-dire qu'à à partir du moment où tu t'achètes euh, des euh, abonnés par exemple sur euh, Instagram, tu essaies d'acheter de l'influence, ce n'est pas possible en fait. À partir du moment où tu ne comprends pas que euh, si Beyoncé par exemple est très influente, c'est parce qu'elle a mérité cette influence, ben bah, en fait tu n'as rien compris quoi. Donc dis-toi bien une chose, c'est que tout le monde veut être plus influent. Pourquoi Parce que c'est justement la seule chose dans ce monde-là, surtout dans le monde du business, que tu ne peux pas acheter. Il faut mériter, euh, mériter cette influence. Il faut faire en sorte que ton message... Le message que tu veux diffuser arrive aux oreilles de ton client cible, de l'audience cible que tu as envie de toucher. À partir du moment où tu as en tête que l'influence ne s'achète pas, elle se mérite, bah ton objectif c'est de mettre en place une stratégie, d'être stratège justement pour faire en sorte de mériter cette influence. La bonne nouvelle c'est qu'à partir du moment où tu mérites cette influence, c'est difficile pour d'autres personnes, de te la prendre, de te l'enlever. Quelqu'un d'influent, bah, il l'a mérité, il ne l'a pas acheté, et donc il a pris du temps, il a, pris, il a mis beaucoup d'efforts pour développer cette influence-là, et donc comme par hasard, bah, euh, cette influence, il va la garder sur une longue période, et c'est quelque part un peu son assurance-vie. Quoi qu'il se passe, tu prends quelqu'un comme Barack Obama, tu prends quelqu'un, je ne sais pas, des entrepreneurs qui, sont de, 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 qui ont des, une énorme influence, mais Quoi qu'il se passe, quoi qu se passe euh, même si euh, d'un coup l'économie explose totalement, bah, ils ont quand même cette influence-là, ils, euh, ils ont cette, cette assurance-vie qui est que bah, dès qu'ils ouvrent la bouche, tout le monde les écoute, tout simplement. Donc, voilà, garde bien en tête que l'influence ne s'achète pas, elle se mérite et que ton objectif au quotidien, c'est de mériter cette influence. Ça peut prendre des années, mais une fois que c'est fait, je pense que euh, c'est la plus belle assurance-vie que tu peux avoir. Donc réfléchis bien à ce point-là. Il euh, y a deux niveaux, deux niveaux de compréhension du personal branding. Alors, ça, c'est un. Écoute bien parce que c'est vraiment, c'est vraiment un concept qui m'a fait mais changer complètement, mais euh, on va dire. Euh, qui m'a fait, fait voir le monde du business d'une manière, euh, manière complètement différente, quoi. C'est vraiment un super concept que j'ai vraiment découvert à vrai dire assez récemment, donc c'est ce que je vais faire un peu dans ce podcast, je vais, je vais te partager des, des concepts qui, voilà, que je découvre là, c'est pas forcément des concepts euh, qui euh, drive un peu ma vie depuis 15 ans, non c'est parfois des concepts que j'ai découvert il y a quelques mois, et donc celui-là c'est vraiment il y a quelques mois, et depuis, depuis bah, en fait je perçois le contenu, je perçois euh, les formations, je perçois euh, bah, tout, tout ça de manière vraiment différente. Alors, il y a deux niveaux de compréhension, deux niveaux d'appréhension du personal branding. Il y a le premier niveau, la première couche, bah, en fait, c'est les techniques. C'est les techniques, c'est les astuces, c'est euh, voilà, les hacks. Donc, Par exemple, combien de mails je dois envoyer euh, à ma mailing list Combien de fois je dois euh, publier sur les réseaux sociaux Quelle est la plateforme à utiliser en ce moment euh, voilà essayer comment je fais pour gagner instantanément, instantanément de la visibilité voilà ça c'est des petites techniques c'est des petites astuces c'est des petits hacks euh, l'intérêt de ce genre de choses là c'est que ça peut t'inspirer ça peut te donner des, des voilà des, des façons de faire euh, je dis pas que ça ne sert à rien je pense qu'il y a des très bonnes formations par exemple en ligne qui sont euh, qui sont basées si tu veux sur ce genre de techniques d'astuces de hacks donc je te dis pas que ça sert à rien par contre ce que je te dis c'est que euh, bah on s'arrête là, quoi. On s'arrête souvent à cette, à ce premier niveau, à cette première couche. On se dit que, euh, bah, en fait, on a juste besoin de petites techniques, de petits hacks, et c'est comme ça qu'on va euh, bah, développer euh, notre business. Et j'ai plein, plein, plein de clients ou de prospects qui me disent, mais comment je peux faire pour avoir un meilleur profil LinkedIn Et en fait, je me dis que bah, poser cette question, c'est forcément s'arrêter à ce premier niveau. C'est la petite astuce, la petite technique. Avoir un bon profil LinkedIn, ça va tout changer dans mon business. Non, la vérité, c'est que ça ne va pas changer grand-chose dans ton business d'avoir un meilleur profil LinkedIn si tu ne prends pas en compte le deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est quoi Le deuxième niveau, ce sont les grands principes intemporels. Et pour moi, il y en a quatre. Il y a quatre grands principes intemporels. Ce sont des principes qui peuvent mettre des années à être maîtrisés. Moi-même, je suis sur cette quête-là tu vois, de, pour maîtriser ces, ces principes-là. Mais une fois que tu maîtrises ces principes, il ne peut rien se passer pour toi. Tu vas pouvoir monter des business incroyables, tu vas pouvoir développer ton activité. Ce sont des principes qui vont t'aider aussi dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. En fait, c'est plus des principes de vie que des principes business. Et ces grands principes, on ne t'en parle pas, personne ne t'en parle. Pourquoi Parce que c'est pas sexy, parce que ça prend du temps à maîtriser. Ce n'est pas le juste t'achètes une petite formation à 100 balles et d'un coup, tu maîtrises ces principes. C'est ça le problème, c'est que voilà, tu vas avoir du du mal à les maîtriser, tu vas devoir vraiment faire des efforts. Mais à partir du moment où tu es sur cette quête-là, sur cette quête de maîtrise de ces principes, il va se passer des choses incroyables dans ta vie. Alors, c'est quoi ces grands principes Quels sont les grands principes intemporels J'en ai vraiment, pour l'instant, j'en ai quatre. Je pense que j'en trouverai d'autres, mais pour l'instant, c'est quatre principaux. Et je vais te dire une chose. Dans ce podcast, on va parler de ces principes. Il y a peu de personnes qui te parlent de ces principes-là. Et moi, j'ai vraiment envie de t'en parler. Les quatre principes sont les suivants. Écoute bien. La persuasion. La persuasion. L'art de persuader. Ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre ce que veut quelqu'un. Comprendre ce que veut ton client cible. Et lui donner en échange d'une action. Ça peut être donner ton mail. Ça peut être s'inscrire à ton podcast. Ça peut être vendre tes prestations. Ça peut être ce que tu veux mais comprendre le désir profond de la personne que tu as envie de toucher et lui donner en échange d'une action, c'est ça la persuasion. Il y a des personnes qui sont, euh, on va dire, qui ont des compétences un peu innées en persuasion, mais la majorité des plus grands persuadeurs au monde, ben en fait, ce sont des personnes qui ont acquis cette compétence. La persuasion, c'est vraiment, là aussi, quand, si tu si dois parler d'assurance-vie, la persuasion, c'est vraiment une assurance-vie incroyable. Donc, les, voilà, la persuasion c'est le premier principe la, le deuxième principe c'est tout ce qui touche à la psychologie humaine et dans ce principe là je vais mettre par exemple les biais cognitifs euh, voilà, qu qu'est-ce euh, euh, qu qui fait que par exemple ce que je disais dans, dans le dernier mail bah, les personnes qui promènent leur chien ont plus de chances de faire des rencontres que quand tu ne promènes pas ton chien, pourquoi parce que on associe euh, le maître d'un chien à quelqu'un bah, qui est aimant, qui est capable de s'occuper euh, loyalement d'un autre être vivant qui donne beaucoup d'amour, quelqu'un qui est attentionné c'est ça, on associe en fait le voilà le maître d'un chien à une personne qui a des qualités incroyables et donc c'est pour ça que bah, quand on promène son chien on a plus de chances de faire des rencontres ça, ça s'appelle le biais d'association ça fait partie des biais cognitifs, il y en a des centaines, quand on comprend quand on maîtrise ces biais là on peut vraiment faire des choix intéressants dans son business. On maîtrise, quand on maîtrise, on va dire, la base de la psychologie humaine, euh, bah forcément, on a une longueur de vue qui est incroyable par rapport à tous ses concurrents, toutes les personnes autour de vous. Et on peut vraiment aider ses clients au maximum. La psychologie humaine, ce sont les bi cognitifs, c'est aussi ce qu'on appelle les modèles mentaux. Les modèles mentaux, c'est quoi C'est en fait euh, bah, une représentation conceptuelle euh, une représentation de concept, donc ça va être par exemple le fait de se dire euh, voilà quand j'ai un problème, bah, je peux essayer par exemple de voir l'inverse de ce problème pour trouver la solution euh, voilà il y a plein de, de modèles mentaux, donc pareil si tu es curieux, tape euh, modèle, euh, modèle, modèle mentaux sur, sur Google et tu verras, il y a vraiment énormément de modèles mentaux très intéressants la troisième, la tro le troisième grand principe c'est quoi c'est la créativité la créativité donc si tu es graphiste si tu es on va dire dans un, dans un métier créatif tu, tu comprends ce que c'est mais si tu euh, je sais pas si tu fais des facebook ads euh, si euh, t'es coach euh, coach de vie bah, la créativité c'est peut-être pas forcément ton créneau pourtant pourtant c'est un principe maîtriser la pensée créative c'est ce qui va faire en sorte que ton contenu par exemple bah, il sorte du lot que ton contenu il soit beaucoup mieux euh, beaucoup plus, on va dire, Ça va faire, Tu vas faire en sorte que voilà, tu vas sortir du lot et avoir beaucoup plus d'idées. Et puis, le deuxième, le quatrième, le quatrième principe, c'est quoi C'est l'autodiscipline, le focus, le fait de prioriser. Alors là, les amis, là, je vais te dire quelque chose. L'autodiscipline, c'est peut-être une des choses les plus sous-estimées quand on monte un business tous mes clients, toutes les personnes que je prends en coaching ont un problème d'autodiscipline. Pas parce que ces personnes-là directement ont un problème d'autodiscipline, non, parce que la majorité des gens ont un problème de focus et d'autodiscipline. C'est très difficile pour un être humain de prioriser, maîtriser ça, maîtriser son focus, avoir vraiment, on va dire, être ceinture noire, tu vois, en focus, c'est euh, bah, un super pouvoir incroyable et tu as compris que ça peut te servir dans ta vie de tous les jours, ça peut te servir sur le long terme. Donc voilà, imagine quelque chose, je vais te donner une image maintenant, je vais te donner une image parce que moi j'aime bien raisonner avec les images, je suis quelqu'un d'assez visuel et je pense que toi aussi, et donc j'aime bien raisonner avec les images, et je vais essayer de te donner une image pour que tu comprennes ces deux niveaux, les techniques, les astuces et puis les grands principes. Imagine une maison, dans une maison tu as quoi Tu as des meubles, as les meubles, alors les meubles ils peuvent se changer, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent s'user, tu peux être lassé, ils peuvent plus être du tout à la mode, hein, tu vois les vieilles maisons un peu de grand-mère avec des meubles que t'oserais même pas mettre chez toi donc euh, les meubles en fait c'est quoi C'est le premier niveau, c'est les techniques, c'est les astuces c'est les hacks, et puis tu as les fondations de la maison, tu as les murs tu as les canalisations tu as euh, tout le système électrique et ça, tu vois, c'est plutôt les grands principes euh, et pour pouvoir vivre convenablement dans une maison, il faut évidemment des meubles, mais il faut surtout des murs, des fondations, il te faut un toit en fait. Le problème c'est quoi C'est que tout le monde veut te vendre des meubles, des meubles magnifiques, abordables d'ailleurs, pas, pas très chers, et personne, personne ne veut te proposer de construire des fondations solides. Parce que bah ouais, te dire euh, « je te construis un mur », c'est moins sexy que de te dire « je te vends un superbe canapé convertible tu vois ». Et donc en fait, personne ne veut te vendre fond les fondations, personne ne veut te vendre la canalisation, euh, tu vois, les, les murs, euh, euh, les, euh, voilà, le, un toit euh, super solide parce que c'est pas sexy. C'est beaucoup plus sexy de te vendre des meubles. Mais dis-toi bien une chose, c'est que si tu euh, as juste des meubles en ta possession, bah, tu vas, euh, au premier coup de vent, tu vas commencer à avoir un petit peu froid, quoi. ça va commencer à ne pas le faire du tout euh, quand il va pleuvoir par exemple si tu n'as pas de toit sur ta tête, donc dis-toi bien une chose, c'est que pour être à l'aise, pour être dans le, le confort maximal, il te faut des meubles, ça c'est sûr, il te faut même des meubles qui te plaisent, il te faut des meubles que tu, que tu aimes utiliser, il faut des meubles qui soient assez solides, qui ne s'usent pas trop vite, mais il faut surtout des fondations, des murs, un toit, une électricité, des canalisations. Et ça, c'est vraiment ce qui est indispensable. Et donc, on va essayer de faire ça ensemble, c'est-à-dire qu'on va essayer... Je vais te parler un petit peu de, de technique, je vais parler d'astuces, je, par... je vais te parler de hacks, peut-être même que je sortirai des petites formations là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité de ce contenu, ça va être un contenu qui est lié aux grands principes intemporels. Tu l'as compris, la persuasion, la psychologie humaine, la créativité et l'auto. Discipline. Alors, tu vois, je te parlais de grands principes intemporels, euh, et justement, dans le côté intemporel du truc, euh, j'ai envie de te partager un principe qui existe depuis vraiment longtemps. C'est un principe qui a été créé par euh, un grec, un scientifique grec, en 280 avant Jésus-Christ. Et tu vas te dire, mais pourquoi tu me parles d'un truc qui, qui a plus de 2000 ans bah Parce qu'en fait, en fait, c'est un principe qui euh, est compris par euh, les plus grands businessmen de ce monde-là, qui est compris par euh, bah, beaucoup de monde qui ont énormément, euh, bah, justement, d'influence, qui ont des, des business qui sont florissants. Et j'ai envie de te parler d'Archimède. Archimède, c'est un scientifique grec, du coup, et il a dit quelque chose, alors on ne sait pas exactement si c'est cette phrase-là, mais grosso modo, ça a été traduit comme ça. « Donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre. » Un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre. Là, tu es en train de t'imaginer, tu sais, le, le petit rondin de bois, la grande planche, et puis euh, si tu appuies sur un côté de la planche, tu peux soulever une énorme pierre. En fait, l'idée, c'est ça, c'est le principe du levier, ce qu'on appelle l'effet de levier. En fait, l'idée, c'est que tu peux, tu peux soulever n'importe quel objet même s'il est énormément euh, voilà, imposant, à partir du moment que tu utilises en fait, un levier assez grand. Même avec une toute petite force, tu peux soulever un objet énorme à partir du moment où ton levier est assez grand. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet le, de levier. Donnez-moi un point fixe, c'est un levier et je soulèverai la terre. C'est Archimède qui l'a dit C'est un, un, une citation que je me suis notée parce que en fait, c'est vraiment le genre de choses à avoir dans la tête. Et donc, il y a trois, trois types de leviers qui peuvent t'intéresser. Là, pareil, je pense que réfléchis bien à ces trois types de leviers, même après, même une fois que tu auras, voilà, auras écouté ce, ce, petit, ce petit podcast, réfléchis bien à ces trois types de leviers, parce que, vraiment, ça a été une vraie prise de conscience pour moi. Alors, le premier levier, c'est quoi C'est le capital. Le deuxième levier, c'est la main d'œuvre. Et... Les enfin le, le, la troisième catégorie de levier c'est ce qu'on peut appeler les éléments sans coût marginal de réplication c'est à dire que ça se réplique sans que tu aies besoin de payer un seul centime tu peux le répliquer à l'infini tu peux le multiplier à l'infini et euh, bah, tu n'as aucun coût de réplication des éléments sans coût marginal de réplication il y a quoi dans ces éléments là tu vas avoir le code les lignes de code tu vas avoir tout ce qui est média. Ce que je suis en train de faire là, par exemple, un podcast, ça peut se répliquer à l'infini. Ça peut être écouté par 3 millions de personnes sans que je débourse un seul centime en plus. Et puis, tu as la marque personnelle. La marque personnelle, le personal branding, fait partie de bah, ces éléments sans coût marginal de réplication. Alors, il y a tu vois, ces, ces, trois, ces trois leviers, ces trois types de leviers, le capital, la main-d'œuvre les éléments sans coût marginal de réplication, tu peux les classer en deux catégories. La première catégorie, dans la première catégorie, tu vas avoir le capital. Le capital, c'est quoi C'est l'argent. Imaginons que tu investisses en bourse ou euh, tu investisses, je ne sais pas, un million d'euros à euh, 2% par an, ah bah, tu vas gagner 20 000 euros chaque année. Bon, euh, c'est euh, un, le, un levier assez intéressant, c'est-à-dire que pour juste en plaçant ton argent, tu vas récupérer quand même énormément de choses. C'est ça, un petit investissement, gros gain. C'est ça, l'effet de levier. Il hein. ne faut pas, pas aller chercher bien loin. Euh, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, qu'est-ce que c'est bah, La main-d'œuvre, c'est des gens qui travaillent pour toi quand tu dors. Quand tu dors, ou quand toi, tu n'as pas assez de temps pour, pour investir. Donc la main-d'œuvre, bah, c'est euh, le genre de chose qui est ultra valorisé dans notre société. C'est très valorisé dans notre société. Euh, voilà, ta famille, euh, probablement, serait très, euh, très contente que tu aies euh, 150 personnes qui travaillent pour toi parce que voilà, c'est un petit peu euh, le genre de chose qui est... Euh, on va dire bah ouais c'est valorisé quoi on est, on aime bien cette vision là euh, souvent on a dû te poser la question moi bon, on m'avait posé la question on m'avait dit mais euh, mais euh, du coup tu te montes tu montes en business mais euh, tu as des euh, as des employés ou alors tu as des as des locaux tu vois donc en fait en france on a encore cette vision de l'entrepreneuriat un petit peu petit peu un petit peu, biaisé, un, petit peu euh, un petit peu 20e siècle on va dire ou euh, quand as beaucoup de gens qui travaillent pour toi et quand tu as des gros locaux, on a l'impression que tu es un super entrepreneur alors que tu peux être un entrepreneur indépendant qui fait plusieurs millions et qui aide euh, des milliers de personnes mais, euh, mais bon voilà parenthèse fermée, tu as compris un peu l'idée donc la main d'oeuvre sont des gens qui travaillent pour toi tu peux très bien avoir euh, travaillé avec des freelances, avec d'autres freelances, bref euh, en tout cas c'est euh, on va dire un type d'effet de levier qui est intéressant et donc le capital, l'argent et la main d'œuvre, c'est un groupe de levier où tu dois un peu demander la permission c'est à dire que tu peux pas aller à la banque et leur demander un prêt euh, sans qu'on te demande quelques garanties par exemple il faut demander la permission pour accéder au capital euh, et on va essayer aussi d'une euh, certaine manière de te prendre ce capital il, y a, une, il y a un peu une guéguerre une guéguerre de capital qui peut qui peut intervenir donc c'est un type d'effet de levier où il faut demander la permission et puis tu vas avoir euh, la main d'oeuvre Pareil, il faut inciter des gens à venir travailler pour toi. Si tu, euh, si tu veux recruter des gens, bah voilà, il faut un peu les convaincre que euh, ton euh, bah, euh, voilà, business, il est intéressant. Quoi. Et donc, il faut les payer, etc. Donc, en fait, le capital et la main d'œuvre, il faut demander la permission. Et puis, tu as le reste. Tout ce qui est éléments sans coût marginal de réplication, donc le code, les médias, le contenu et la marque personnelle, bah là, tu n'as pas à demander la permission. Et ça, ça change beaucoup de choses. Tu n'as pas à demander de permission pour faire quoi que ce soit. Si tu veux être dans ton garage pendant deux mois de confinement et développer un logiciel, eh ben tu as le droit de le développer. Personne ne va rien te dire. Si tu veux créer un podcast, personne ne, va te, ne doit te donner la permission de le faire. Et pareil pour ta marque personnelle, si tu veux investir... Par exemple, en écoutant ce podcast, tu veux investir dans ta marque personnelle, tu veux te faire former sur la marque personnelle, tu veux te faire accompagner, tu veux prendre des formations sur la marque personnelle. Et bah, le résultat, c'est quoi C'est que forcément, tu as une marque personnelle de plus en plus influente, de plus en plus solide. Bah, là, pareil, pas de permission à demander. Et ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment euh, la différence. En fait, la marque personnelle, et ça retient bien cette notion-là, la marque personnelle, c'est le levier ultime. Quand Archimède parlait d'effet de levier, il pensait pas encore à la marque personnelle même si à l'époque il y avait il y avait de grandes personnalités les Sénèques etc., qui avaient des marques personnelles incroyables mais il pensait pas à ça. Mais par contre, ce que je peux te dire c'est que la marque personnelle c'est le levier ultime. Pourquoi Parce qu'en fait l'effet de levier c'est une force multiplicatrice, c'est-à-dire que tu tu peux par exemple, je sais pas, faire de l'argent en dormant. Tu vois, la marque personnelle par exemple, elle va multiplier en fait ton influence quand tu dors, bah, les gens te font de plus en plus confiance parce que ton nom est connu, parce que tu, tes compétences sont reconnues dans ton domaine, tu es une autorité dans ton domaine. Donc tu peux te lever le matin et recevoir un mail de quelqu'un qui, qui te dit, ben bah, voilà, euh, euh, on m'a parlé de toi, euh, tu vas créer du contenu par exemple autour de ta compétence et donc euh, tu vas avoir accès à de, de nouvelles opportunités. Moi, tu vois ce podcast-là, ce podcast que j'essaie de faire de manière intemporelle. Bah, J'aimerais que dans deux ans, quelqu'un écoute ce podcast, écoute cet épisode et me dit Ah au fait Romain, je viens de découvrir ton podcast Stratège et je le trouve super bien et tu me parles d'effet de, de levier, tu me parles d'archimède, tu me parles de plein de choses, d'influence, etc. Je trouve ça super cool et ça s'applique bien. Eh ben, je l'aurais créé aujourd'hui et deux ans plus tard, un an plus tard, ben, il continuera à être consommé. Voilà, la marque personnelle multiplie ton influence quand tu es en train de dormir. C'est ça que j'ai envie de te faire passer <rire> comme message. Quand tu dors, ta marque personnelle multiplie ton influence et donc tu vas avoir de la, de la confiance, du bouche à oreille, des opportunités, que ce soit business, que ce soit médiatique, etc. quand tu dors. La marque personnelle, c'est le levier ultime. C'est ce que je voulais te partager sur bah, le grand principe d'Archimède. Alors, c'est pas vraiment... Le principe, si tu tapes principe d'Archimède sur Google c'est pas ce que tu vas trouver mais euh, en tout cas c'est euh, Archimède qui disait voilà, donnez moi un point fixe et un levier et je, souvrai, je soulèverai la terre ce que tu dois chercher dans ta carrière de businessman c'est l'effet de levier c'est ça que tu dois chercher, c'est ça qui doit t'obséder euh, au quotidien donc on arrive sur la dernière partie qui est vraiment la dernière partie de ce podcast, de cet épisode, ne t'inquiète pas je reviens la semaine prochaine avec d'autres d'autres idées, d'autres infos. J'espère que euh, ça t'intéresse. Si tu es encore là en train de m'écouter euh, après écoute, 40 minutes euh, de podcast, c'est que ça a dû t'intéresser. Donc, merci d'être encore là. Euh, moi, je prends un, un vrai plaisir à te faire ce podcast. Donc, euh, écoute, euh, on va aller sur la dernière partie. Il y a un jeu, un jeu qui euh, est joué par énormément d'entrepreneurs, par la majorité, à vrai dire, des entrepreneurs. Et la société nous incite... À jouer à ce jeu il nous incite à tomber dans ce piège quelque part et ce jeu c'est le jeu du statut ce jeu c'est le jeu du statut c'est un entrepreneur qui s'appelle naval ravicante naval ravicante donc pareil je t'invite à regarder un petit peu qui lui parle de ce jeu de statut et j'ai trouvé ça assez brillant et il a raison en fait la société nous incite à jouer au jeu du statut le statut c'est quoi c'est la ta place dans la hiérarchie sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si t'as une grosse montre, si euh, voilà, le, la phrase euh, à 50 ans, si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, c'est exactement le jeu du statut. Tu vois. Quand tu vois sur Instagram des gens qui disent « Regardez, je suis à l'hôtel, je sais pas quoi, et euh, ma vie est incroyable bah, », le but c'est d'augmenter dans la hiérarchie sociale, de faire en sorte d'être la personne qui part... Euh, qui part dans des hôtels incroyables et euh, qui te montre que ta vie euh, leur vie est meilleure euh, voilà, ta vie, est, me enfin, leur vie voilà, est meilleure que la tienne t'as compris un peu l'idée Donc le statut c'est quoi c'est ta place dans la hiérarchie sociale comprends bien ça et euh, le problème avec le statut le problème avec ce jeu c'est que c'est un jeu à somme nulle c'est un jeu à somme nulle euh, ça veut dire quoi ça veut dire que pour gagner tu dois passer devant quelqu'un c'est un jeu où euh, c'est pas un jeu gagnant-gagnant si tu veux euh, c'est un jeu où euh, si tu gagnes il y a quelqu'un qui perd et c'est exactement le jeu que tu vas trouver dans euh, bah, le monde de l'entreprise par exemple tu vois le monde de l'entreprise, la politique d'entreprise, de c'est quoi si tu veux être CEO d'une boîte qui a 3000 personnes euh, et que tu veux gravir des échelons, tu rentres à 25 ans et puis voilà, tu veux à 45 ans être le patron bah, il faut que tu joues un jeu à somme nulle, il faut que tu joues un jeu de statut si euh, ton but c'est d'avoir un nombre d'abonnés exceptionnel si ton but c'est euh, de prouver aux autres que tu es un meilleur entrepreneur eh ben, pareil tu joues à un jeu de statut et c'est un, un jeu que tu ne dois pas essayer de jouer, réfléchis bien à ça, regarde autour de toi les gens qui jouent à ce jeu là, la majorité des entrepreneurs jouent à ce jeu là tu ne dois pas jouer à ce jeu pourquoi Parce qu'en fait il faut bien te dire une chose c'est que c'est très difficile de gagner le jeu du statut. C'est très difficile de gagner sur du long terme. Tu peux sur le court terme essayer d'écraser quelqu'un ou de lui montrer que t'es plus fort. Hein, c'est un peu le jeu de qui a la plus grosse. Hein. Excuse-moi pour le. Excuse-moi pour euh, pour cette euh, cette métaphore, mais c'est exactement ça. Si tu veux jouer à ce jeu-là, euh, bah écoute, euh, sur le court terme tu peux réussir. Mais sur le long terme, en fait, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va avoir moins de scrupules Que toi. Que toi. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va essayer de prouver que sa vie est mieux, alors que, en fait, dans sa tête, ça se passe pas du tout bien. Et ce que disait Oussama Hamar, ce que j'ai trouvé assez brillant, c'est qu'en fait, il faut jamais comparer son intérieur, donc ses pensées, ses pensées son, son intériorité, à l'extérieur des gens. Les gens montrent toujours une vie beaucoup plus belle que ce qu'elle est en réalité, et nous, on a tendance à, à comparer nos doutes, notre intérieur, à l'extérieur des gens. Ne tombe pas dans ce piège du statut, c'est un jeu que tu ne dois pas essayer de jouer. Quand on développe sa marque personnelle, on peut avoir tendance à tomber dans ce jeu-là, à dire ouais, « voilà, je fais mon autopromotion, je fais ci, je fais ça ». Non, concentre-toi sur le fait que tu dois mériter ton influence. Et donc, pour mériter ton influence, tu dois prouver vraiment que tu apportes de la valeur. Tu dois passer du temps à préparer tes contenus. Tu dois passer du temps à parler avec tes, tes clients. Tu dois investir dans ton expérience client. Tu dois vraiment créer quelque chose sur du long terme. Si tu veux être long-termiste, si tu veux être un stratège, ne joue pas au jeu du statut. Essaie de mériter ton influence. C'est un petit peu la dernière chose que je voulais te dire dans ce podcast. Alors, si tu veux, si, si ça t'a plu. Déjà, si t'es resté jusque-là, je te remercie. Je trouve ça vraiment... Euh, enfin, vraiment, ça me fait plaisir que tu sois resté jusque-là après euh, 45 minutes de podcast. Euh, premier épisode, voilà. Donc, je suis vraiment content de de te proposer ce podcast-là. Si tu veux m'aider, si tu veux faire en sorte que ce podcast, il ait un petit coup de boost dès le début, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Hein. Tu sais comment ça fonctionne. Tu mets 5 étoiles sur Apple Podcast et tu peux aussi laisser un petit commentaire. Ça, c'est pour mon plaisir personnel. Ça me ferait plaisir de savoir ce que tu en penses, évidemment. Mais mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la première chose que tu peux faire si tu veux m'aider et si tout ce que tu viens d'écouter, ça t'intéresse. Si tu en veux plus, si tu veux que je continue à faire ce podcast, c'est 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je te remercie vraiment pour ça et puis j'envoie des mails sur le personal branding, sur tout ce qu'on vient de dire là, j'envoie des mails pour l'instant au moment où, on, où je fais cet épisode, c'est deux mails par, par semaine, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins dans les prochaines semaines, je ne sais pas, mais en tout cas j'envoie des mails et il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs de, hein, qui reçoivent ces mails euh, toutes les semaines. Si ça t'intéresse, bah, je t'invite à t'inscrire, donc tu vas sur romainlimois.com, hein, limois avec 2 m l -I 2 m o -Y -S, .com, et euh, tu peux t'inscrire à ces mails privés, euh, je, voilà, je, quelquefois je partage un petit peu mes offres de coaching, il y a quelques formations aussi que je peux partager, mais ce qui est sûr c'est que j'essaie de t'apporter de la valeur à chaque fois, voilà, j'essaie, euh, t'as compris l'idée, mais j'essaie de mériter euh, l'influence, je sais que ça ne s'achète pas, donc euh, donc, j'essaie voilà, de travailler dur pour toi. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire au mail privé sur romainlimois.com tout simplement. Je te souhaite une excellente euh, journée et je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit.